0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto, quinto capítulo de, del podcast El viajero del tenis. El día de hoy tenemos como invitado a, a un gran extenista argentino, actual director de la Academia Future Pro en, en Buenos Aires, Juan Amado, ahí desde, desde Buenos Aires, Mar del Plata. Ahí justo se acaba de conectar, vamos a invitarlo. Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy, muy bien. ¿Vos? Qué bueno, qué bueno. Bien, bien, bien. Acá, lo que pasa es que tenía unos problemitas técnicos con la conexión de internet, por eso demoré un poco.
1: Está bien, está bien, no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, nada, gracias por por aceptar la la invitación. Este es una especie de canal, podcast que he creado para para tratar de difundir un poquito, ayudar a, a masificar el tenis acá en el Perú, ¿no? que, que siento que está un poco de, de dejado de lado ya hace buen tiempo.
1: Sí, bueno, me parece bien, qué buena idea ¿no? siempre llevar el tenis a, sí. a la mayor cantidad de personas que se pueda. Uh-huh.
0: Sí, tú lo has dicho, es, es, esa es la idea y o sea, más allá de que empiecen a jugarlo de manera social o competitiva ya, con tal de que empiecen a mirar ese deporte, yo, yo feliz. Pero nada, gracias nuevamente y
1: y a ver, o, ojalá te diviertas, igual que yo. No, por favor, sí, seguramente. Y bueno, y muchas gracias por la, por la invitación, por tenerme en cuenta para, para tenerme este rato ahí con vos charlando de tenis. Claro, claro. Bueno, para empezar,
0: este, ¿tú cómo, cómo llegas a este deporte? ¿Dónde, ¿Dónde te formaste? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Mis inicios, bueno, mi familia jugaba al tenis. Empecé porque, bueno, mi, mi mamá jugaba y me fueron llevando cuando ellos iban al club. Y bueno, empezás a jugar, empezás con la, como todos, viste, en la escuela de tenis del club, empezás una vez por semana, dos veces. Después empecé a jugar algún torneo eh, ahí local en el, dentro del club, después alguno en la ciudad. Después, bueno, vas ganando un poquitito y jugás contra los mejores por ahí de la región. Después, bueno, vas por algo provincial hasta que llegas a algo nacional. Y después creo que fue un poco a los 13, 13 años donde me empezó a ir mucho mejor, y ahí fue donde dije que, bueno, realmente puedo jugar bien a esto y me empecé a dedicar un poco más. Uh-huh. Ah, o
0: sea, no, no, no te empezó a ir bien de arranque. La sufriste un poquito al principio y luego ya empezaste a tener resultados buenos.
1: Sí, eh, a ver, jugaba todo el circuito, estas categorías eh, 9 y 10 años, 11 y 12, pero realmente me fue bien a los 13, 14 años. Ahí fue donde empecé realmente a jugar muy bien. Que quedé número uno de Argentina, ya estaba entre los mejores 5 de Sudamérica... Y ese fue como el año donde realmente empecé a jugar bien y después, bueno, por todas las categorías fui, fui número uno de Argentina, estuve, toqué el número uno de Sudamérica, terminé el número creo que dos o tres cuando tenía 16 años, en el circuito junior estuve entre los 20 mejores y ahí fue un un poco... mira ahí está Dani Spatz, un amigo mío eh, se conectó ahí, lo quería eh, saludar a Dani, el número uno. ¿Lo entrevistaste a Dani o no?
0: Todavía, todavía. Ese es un pendiente, un...
1: pero tengo, tengo que hacerlo. Sí, y bueno, y ahí fue a los 18 años que estuve entre los mejores 20 de, de Junior, fue todos los Grand Slams, y ya estaba jugando también profesionales y demás. Y bueno, y ahí es un poquito cómo se va escribiendo la historia.
0: Ahora, claro, eh, qué bueno que menciones Grand Slams, porque
1: de hecho la, la primera pregunta que
0: te quiero hacer, y me imagino que todo el mundo te la ha hecho, es sobre tu experiencia compartiendo momentos con, con Federer y con Andy Murray Vi ahí unas fotos que tenías ah. en, en tus redes sociales y vi que, o sea, sí. Sí, pude leer unos comentarios y vi que fuiste Sparring de Federer en, en Dubai ¿no?
1: Sí. Y sí, y bueno, te... eso que cuando, cuando me retiré, me contrataron en Dubai o sea, un, un tenista ruso para que vaya a desarrollar su carrera, ¿no? Ocuparme en toda la parte de management y de entrenamiento también. Y, ah, ya estaba bueno, retirado. Ya me había retirado, sí. Ya me había retirado por una lesión, no, por ahí, no porque yo quería, sino porque tenía una, unos dolores en las rodillas que me hicieron eh, retirarme. Eh, mira, ahí está Mariano Zabaleta también. Ah, un saludo a Mariano. Grande, y, Mariano. Vale. Sí. Y bueno, y ahí fue donde, ¿cómo se llama? Me contrataron del torneo del Dubai Open. O sea, porque no había tantos realmente jugadores de buen nivel eh, que vivieran durante el año en Dubai, ¿no? Por ahí pasaban, algunos se quedaban un mes, algunos haciendo una pretemporada o algo. Pero me contrataron para que sea sparring. Primero del torneo de mujeres, que se juega primero, y después del de hombres. Y bueno, me tocó jugar con un montón. Me tocó jugar con, con Roger, con... Ah, con Murray, me tocó jugar con Benoit Per, también, me tocó jugar con Dunsur, ¿qué otro más? Me tocó jugar con alguna española, también jugué, jugué con las mujeres, jugué con Martina Hingis, jugué con no me acuerdo si fue con Bullard también. La verdad que en ese momento no las tenía bien, no tenía las caras con los nombres de las jugadoras, con Coco claro. Vandernberghe. La verdad que fue una muy linda experiencia, fueron, ahora han sido 10 días con las mujeres, porque las que llegaban antes no ahora ha sido de viernes a domingo y después de domingo a domingo con con el torneo profesional aparte, bueno eh, vivir un torneo, no es lo mismo vivir un torneo de espectador que vivir un torneo viste que uno puede entrar a donde están los jugadores yo lo viví de jugador cuando jugaba pero por ahí no llegué a un torneo tan importante como el Dubai Open que es es un torneo muy grande y verlos ahí, empezás a ver qué, qué hacen qué no hacen, qué comen, cómo entran en calor eh, cómo preparan un partido es una, son cosas que hay que estar ahí para realmente eh, vivirlas y, y, y darte cuenta cómo es
0: Sí, uh-huh. y de, de esta experiencia, ¿qué, ¿qué es lo que más pudiste absorber? O sea, ¿qué, qué te llamó la
1: atención de, de estos jugadores eh, de la élite, pues no, del tenis mundial? Mm. Sí mira llamarme la atención no me llamó grandes cosas la atención porque al haber sido jugador profesional y también haber jugado en, en buen nivel, uno va Sabe las cosas que hacen. Siempre estuve rodeado de, 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 de jugadores profesionales. Pero, por ejemplo, lo que se ve ahí es que realmente ven los jugadores, están muy enfocados. Eh, realmente es un trabajo, es una profesión. Están ahí muy serios. Eh, cómo entran en calor, cómo elongan, cómo eh, hacen los postpartidos, las entradas en calor. El profesionalismo de los equipos, de los entrenadores. La verdad que eso es, es realmente muy, muy bueno.
0: Uh-huh. Impresionante, una experiencia realmente envidiable. Como tú dices
1: cualquiera, eh, no, es que no, no, es lo mismo estar en las gradas
0: viendo y compartir ahí en cancha con ellos, pues no debe ser,
1: debe ser este, alucinante, en verdad. Yo creo que mientras mejores son los jugadores, más fácil es jugar con ellos. Claro. Obviamente, cuando estás peloteando, pues tiran todas parecidas a donde estás vos. Es, te, te hacen jugar bien los que juegan bien al tenis.
0: Y fallan, fallan poco, pues, ¿no? Me imagino.
1: Sí, fallan poco pero por ahí están practicando algo puntual. Hay veces Ay, que por ahí fallan, porque practican por ahí algo puntual en, en algún momento la entrada en calor, pero realmente fallan poco, la tocan distinto la pelota. Obviamente hay unos nervios ¿no? de estar jugando con ellos, que los ves en la tele y los tenés ahí, pero la verdad es una experiencia que, la verdad es que me la guardo, es inolvidable.
0: Uh-huh. Me imagino, me imagino, de, como tú dices, debe ser... inolvidable, pues, ¿no? Lo que, lo, lo que te mencionaba hace un, hace un momento es ya, ya entrando a tu carrera profesional como tenista. En el 2008 vi que te ganaste 6 futuros, en el 2009 5 futuros y en toda tu carrera ganaste 20. A nivel Futures se puede decir que, que lo, lo dominaste o, o te consolidaste sin, sin mucho problema, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, a, a nivel Challenger sí vi que, si bien es cierto el ranking te daba para entrar a los cuadros principales, te costó un poco más establecerte ese nivel. ¿No? ¿Por qué crees que te costó dar ese siguiente salto, ese nivel, y, y, y con toda tu experiencia, no solo como jugador, sino ahora como entrenador, ¿qué crees que es clave para consolidarse en ese nivel y ya no, ya no retroceder, por así decirlo, al nivel Futures?
1: Sí. Mira, yo había llegado a ese nivel, o sea, jugando Futures, llegué a ese nivel, y la verdad es que, que estaba haciendo un cambio en mi, en mi juego. A mí me costaba siempre uno o dos años ir pasando los niveles, ¿no? Por ahí, tener los primeros 20 puntos de ATP me costó un año. Sí. Al 700 del mundo o al 500 me costó otro año. Después estuve 400 del mundo otro año. Y después me costó ese otro anito más. Eh, a mí lo que me faltó fue que cambiar un poquito más, ser un poco más agresivo en, algunas, en, algunos, momentos de, en algunos momentos del partido. no Sobre todo jugar un poquito más adentro de la cancha. Y cuando estaba trabajando en eso, que me doy cuenta con mis entrenadores, que empezamos a modificar mi juego, ahí después de un año que estuve ahí, que ganaba de a un partido, que sí, que no y ahí fue donde me di cuenta nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, ya lo sabíamos pero yo por ahí me costaba implementarlo y cuando realmente lo estaba implementando ahí fue donde me aparecieron las lesiones en las rodillas, que ya me empezaron a doler mucho y ahí fue como que ese proceso como que se cortó me faltó por ahí o haberme dado cuenta antes, un año antes, o haber podido terminar ese proceso de que yo me tomaba siempre un año y medio o dos. Quedé como a mitad del proceso. Y para hoy por hoy, para, para establecerte en Challengers y estar en 250 del mundo, pero solo jugando Challengers, hoy por hoy tenés que, tenés que hacer algo, tenés que tener algo que te vaya diferenciando. Un tiro claro. mínimamente tenés que tener que sea realmente bueno. Una muy buena derecha, un revés increíble, o sacar muy bien. Eh, o ser, a veces no alcanza con ser un gran competidor, hay que hacer algo, algo de los tiros tenés que tener bueno. Sí, y una mentalidad buena. Interesante eso que mencionas,
0: ¿no? Porque yo siento que hoy en día el tenis ha cambiado y, 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 mm. y la mayoría de jugadores ahí ya metidos en el top 100 le pegan bien de todos lados, ¿no? Todos te sacan bien, todos te piden bien de derecha, de izquierda. Entonces, mm. todo es más parejo, ¿no? Es, un, es, es ya un poco más difícil sí. marcar la diferencia, como tú dices, y tener un arma que realmente marque la diferencia, pues, ¿no?
1: Sí, ya los challengers ya juegan todos bien ya todos sacan bien, todos devuelven bien, todos ya ganaron torneos para llegar hasta ahí, algún future ganaste eh, entonces eh, no es que solamente pegarle bien, porque todos le pegan bien ya si estás abajo del 400 del mundo le pegas bien a la pelota Claro. lo que hay que tener es algo que te sobresalga, aparte de pegarle bien algo que te, que te haga sobresalir tener un tiro bueno, decir bueno yo tengo una derecha que hago daño con mi derecha o tengo un revés que digo, bueno, la toco de revés y marco una diferencia. O saco increíble. ¿entendés? Es clave eh, tener un tiro desequilibrante. Eso creo que es una de las cosas de, de las más importantes para ya estar entre el 250 y el 100 del mundo. tenés que tener claro. un tiro desequilibrante.
0: Ahí hacen una... Mi hermano Jorge Cavero le mando un abrazo. este mm. Hace una pregunta interesante. ¿Qué crees que marca la diferencia entre un top 100 del resto de jugadores del ranking?
1: Yo lo que creo que marca la diferencia, primero el el grado de profesionalismo, los equipos de trabajo y después que para estar top 100, lo que yo te digo, tenés que tener un tiro desequilibrante. Tenés que hacer algo muy bien. No alcanza con hacerlo bien, pegarle bien, no. Realmente tenés que hacer algo bien, jugar bien los puntos importantes también, porque ahí ya estás jugando para estar top 100. Tenés que ganar challengers, tenés que ir bien en una TP Tour. Entonces, ahí realmente tenés que estar ser un gran competidor, jugar bien los puntos importantes y tener un tiro desequilibrante. Obviamente, cuando uno va cruzando los niveles, uno tiene que tener una estructura de juego muy clara, no decir, bueno, yo juego a esto, Hoy juego bien con mi derecha, juego bien con el saque, entonces yo sé que hago bueno, sacos y juego a este lado, de devolución tengo dos jugadas, eh, sé que juego bien de este lado de la cancha, entonces trato de llevar mi juego para ese lado y obviamente hacer algo sobresaliente. Para, para ganar torneos, porque ya todos juegan bien. Entonces tenés que hacer algo que te sobresalga para poder ganarle a esos jugadores. Claro, claro. Entonces sería una estructura de juego clara, un tiro que te, que te haga que, que sea mejor, que sea realmente bueno, y jugar bien los puntos importantes.
0: O sea, un tiro que marque la diferencia, pues, ¿no? Como estábamos comentando. Ahora, claro. Ahora, entrando ya un poco en profundo en, en, en el circuito de, de Futures y Challengers... Sí. Con, toda tu, con toda tu experiencia viajando ¿no? y, y jugando todos estos años, bueno, ya ya estás retirado, pero todos los años que le has dedicado, ¿Cuánto, ¿Cuánto realmente necesita un tenista a ese nivel, este, económicamente hablando, para dedicarle un año completo, calendario, a, a, a jugar futuros y challenges? Obviamente con miras a, a, a llegar a los ATP, pues, ¿no? ¿Y qué crees que es lo más difícil que, de, de, de jugar a ese nivel? ¿no? En, en términos ya de experiencia, no tanto tenístico, sino de experiencia. Por ejemplo, en lugares donde juegas, las canchas, hoteles, comodidades y todo eso.
1: Claro. Y mira, tenés distintos presupuestos, ¿no? porque depende cómo lo financié. Si vos me decís, bueno, no hay límite de presupuesto, tenés que hablar de por ahí de 80 mil dólares, 70 mil dólares un año, estamos contando viajando con un entrenador, vos calculás que un buen entrenador que te cobre, podés estar hablando que te cobren 500 dólares la semana, por ahí más un porcentaje de lo que ganás, o que te cobren otra cosa. Viajar con el entrenador, tenés que viajar a todos los torneos, porque realmente el seguimiento, el acompañamiento es algo importante. Estamos hablando de un jugador con un entrenador, no un grupito de dos o tres, ¿no? Vos claro. sabés bueno, los costos de llevar a un entrenador. Vos sabés que en la etapa de futures no dan alojamiento. Eh, eh, hay pocos torneos que dan alojamiento. Generalmente al principio no te va muy bien. Entonces siempre es un costo. Tenés que pagar a, al preparador físico. Tenés que solventar un equipo. Eh, hay que ver si también eh, a los jugadores les dan las raquitas, las cuerdas y todo y demás, porque no a muchos se las dan. Eh, y viajar a los torneos. Vos calculás que hoy los, los costos de los pasajes de avión tenés que viajar por distintos lugares de Sudamérica, tenés que jugar en Europa. ¿Ahora es Entonces, más caro que antes? No sé, hoy por hoy, los costos hoy, por ya no me los pongo a ser a número finos ya eh, derecho, el, los sueldos de los entrenadores siempre fueron iguales, siempre fue en dólares y un porcentaje de lo que uno gana, pero eh, vos tenés que hacer una cuenta que una gira en Europa tenés que estar hablando de 100 euros por día mínimo, Claro, 130 euros por día, O sea, a calcular, vamos a poner que 3000 euros en un mes en Europa más el sueldo de tu entrenador Sacar la cuenta, te va a estar cinco mil dólares, cinco mil euros o más por mes. Entonces vos mirás y las cuentas son esas. Sí. Estamos hablando. No estoy contando de si no te tuviste que instalar a otra ciudad, ¿no? Porque pasa que uno a veces son de algo, del interior del país y se tienen que instalar. Por ejemplo, en Lima alquilar un apartamento en Lima, qué sé yo, tener otras cosas. Sí. Bueno, son cosas caras. Se puede hacer más económico, sí podés agarrar un equipo, dos jugadores y un entrenador, o decir, bueno, viajo unas semanas con mi entrenador, algunas no. O otra más económica sería eh, decir, bueno, los que juegan los interclubes a lo que son los que estás saltando el tema de interclubes. Sí, claro, ¿No? claro. El jugador puede financiar gran parte de lo que es el, el año jugando interclubes. Entonces pone una parte de su bolsillo y con la otra parte de los interclubes se puede financiar, ¿no? Alguien jugando por ahí dos interclubes bien pagos, por ejemplo, que puedan ganar desde 1.000 a 2.500 euros, depende del ranking, ¿no? Entonces vos jugás por ahí 15, 14 partidos de interclubes y ya tenés algo más. Por ahí ya tenés eh, lo que pueden ser eh, tres giras en Europa, más los torneos que tenés en Argentina, algún torneo en Chile, algún torneo en Brasil, la gira de Bolivia que hay dos, tres torneitos. Paraguay no hace torneos hace un montón. Y ahí te vas armando y te armás un calendario ya. Pero bueno, hoy... Hoy tenés que hablar de 30, 40, 30 50, 70 para tomar claro, los bueno. Como por rangos,
0: ¿no? No sé si, si, en, si en, tu, en tu época había eso, eso que hay hoy en día que en Turquía, por ejemplo, hacen creo que 20 futuros seguidos o en Cancún se meten 15 semanas seguidas. ¿Cuánto claro. Pasó
1: a eso o todavía no había? Había cuando yo me estaba retirando, había, estaban esas cosas en Túnez o en Turquía, había algunos, pero eh, eso está bueno, pero no te puedes jugar 15 semanas seguidas, ¿no? Juegas por ahí. ¿Cómo se llama? Eh, cinco semanas, te volvés cuatro semanas. Es muy difícil jugar muchas semanas seguidas porque pero realmente... El cuerpo no abre, mentalmente, pero... mentalmente es difícil, ¿no? Estar lejos de la casa de uno. Pero realmente hay que, hay que valorar, o sea, los, que, los, los, los países que hacen muchos torneos, con lo, con lo difícil que es, los costosos que son. Fíjate que en Argentina mismo no hay tantos torneos, en Lima no hay tantos torneos. En general, en Sudamérica, antes Brasil hacía 20 torneos, Argentina llegaba a ser también 15. Entonces, vos por ahí podías jugar en Argentina. O sea, es difícil hacer muchos torneos. Pero yo creo que hoy, ponele que tengas seis torneos, no sé cuántos hay, cinco, seis torneos en Argentina, no sé cuántos hay Future. Tenés dos Challengers, eh, ahí ya estás en ocho torneos. Chile siempre tenía algunos tres, cuatro torneos, ya estamos llegando a 10 Tenés cinco más en Brasil que te juegues, más lo de Bolivia y algún interclub que tengas en Europa que te pueda jugar, ya ahí tenés 25 torneos. Y así vas armando. Ahí armándote lo bueno, bonito y barato, te lo estoy armando. Claro. O sea, hay que ver siempre la economía del jugador, a qué se aspira, a qué no. Uno tiene que hacer un estudio cuando entrena. De acuerdo. Che, ¿qué presupuesto tenemos? Bueno, entonces uno arma el calendario estratégicamente, tiene que saber dónde juega bien el jugador de uno, tiene que saber... Eh, ¿Para qué? Para armar un calendario donde el lugar, el torneo, la superficie, los climas Se se adapten lo mejor posible a nuestro jugador Porque nuestro nuestro jugador rinda bien en esos lugares, ¿no? Si no vas a llevar un jugador que no tiene fuerza a jugar en España O hacerlo jugar por ahí en Argentina, donde es un un país muy lento Hay que llevarlo a jugar a lugares rápidos, donde se potencien sus, sus virtudes Y sus falencias se escondan un poquito más
0: Parece mentira, armar una gira es, todo, es toda una ciencia, ¿no? Armar un calendario de, para un jugador es...
1: Claro, primero, Claro, sí, sí, bueno, hay que saber mucho, ¿no? Uno, uno invirtió mucho dinero también, viajó, lo vivió, conoce mucho el circuito, o sea, yo lo conozco mucho, como también muchos jugadores y entrenadores lo conocen, no es que soy yo solo, claro pero uno tiene que arrancar el año, donde termina la pretemporada, generalmente la puede hacer uno la, eh, final de noviembre, diciembre, algunos la hacen... Eh, después de enlace en enero después de año nuevo entonces uno ahí ve dónde quiere arrancar el año entonces ahí uno ve cuántas semanas voy a hacer de de pretemporada yo quiero arrancar el 15 de febrero entonces mi jugador el 15 de febrero tiene que estar listo para jugar con qué presupuesto contamos entonces uno va viendo el presupuesto a lo largo del año es un tema bien difícil
0: Claro, claro. Ahora, re- regresando un poco a ese, a ese 2009 que te fue muy bien en el circuito futuros, también vi que jugaste la quali del ATP de Buenos Aires y la quali de Wimbledon. Ah, ¿no? sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal esa experiencia en, en las grandes ligas, por así decirlo? ¿Y qué tan diferente es la realidad de, del tenis que se ve en televisión con el, con el tenis de los,
1: de los futuros y challengers, no? Mira, no me acuerdo si gané uno o dos partidos en la quali del ATP de Buenos Aires, no me puedo acordar, pero gané... Sí, ganaste, ganaste,
0: ganaste uno
1: ese año y el año siguiente uno más. Fue tres, cuatro años la cuadra TV. Nunca la pude pasar, ¿no? Mira es una experiencia muy buena. Me sentí que estaba en el nivel. Ahí me agarró en esa etapa. Esos años fueron los años que yo estaba buscando esa transición para ser más agresivo. Todos esos años. Fue 2009, 2010, 2011. En el 2011 ya me empecé a lesionar. Pero bueno, yo sentía que estaba en el nivel. Que necesitaba ese plus más de ser más agresivo. Y la verdad que lo estaba lo estaba consiguiendo. Pero bueno, lamentablemente el, el, el cuerpo no me, no me permitió eh, llegar por ahí esa madurez de poder eh, ponerlo en los partidos en práctica. Sí, sí. Y lo de Wimbledon fue fue algo lindo. No iba a jugar, estaba jugando un challenger en Europa. Y digo, bueno, vamos, juego un challenger o la cual iba a Wimbledon. Y fui, pero realmente no estaba preparado. Llegué un día antes, justo llovió, no pude entrenar. Al otro día tenía que jugar. Eh, terminé jugando en tres días, que se largaba a llover cada vez que entraba a la cancha. Pero fue una experiencia linda estar ahí, jugar, el ambiente. La verdad que es algo increíble. Compartir con todos los jugadores que ves en la televisión debe ser, debe ser, como
0: te digo, increíble, pues, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad sí. son experiencias únicas. Que realmente a veces uno las puede contar, pero realmente a veces hay que estar ahí para para realmente viste, disfrutarla y darle la dimensión que... De acuerdo, que totalmente de acuerdo.
0: Ahora, el, el, vi que el año 2008 también eh, te dieron un premio, la página del tenis que no vemos, te dio un premio como mejor jugador de futuros ese año. Ah, mira. ¿no? Y, y también también este obtuviste el premio de, de Lobo de Mar ese mismo año. Ah, sí. De, de Mar del Plata, se, se, ¿con eso se, sentiste algo de presión? Y, este, no. pa, para dar No, para nada, para eso. No, no, eso, para, pero, nada. Para, para nada.
1: Para nada. que te den un premio o algo, pero, pero no, nada, no, no. Es no. no, no, no. más, no. está bueno, viste, que te den un premio o algo, sentir que te ganaste algo por mérito propio, siempre está bueno. Es como una caricia al ego, ¿no? Que te den un premio, un reconocimiento o algo. Pero nunca te jugué en contra, por así decirlo. No, jamás. No, esas cosas no.
0: Claro, ahora, ya, ya yéndonos un poco al, al final de tu carrera como tenista profesional, vi que en el 2013 le, le ganas a, a Varillas, a Delien, a, a Kicker, y creo que también ya un par de años atrás habías ganado a Schwarzman, ¿no? Cuando jugaste contra ellos, tú sentiste que estabas al frente de, de tipos que. Eh, con mucha probabilidad de meterse al top 100, o sea, con, con, futuros, con futuros tenistas de élite, o, o todavía no los veías así, a pesar de que les llevabas algunos
1: años, ¿no? ¿Sentía ¿Se, se la diferencia ellos? Sí. Mirá, no, en, 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 en Kicker sentía que le pegaba fuerte, pero no me lo hubiera esperado. En De tampoco, no me lo hubiera esperado. En Varillas noté que era un chico que jugaba diferente, porque era joven cuando yo creo que jugué con él, no sé, jugué en Perú con él, o en algún lugar de eso. Perú, y, sí, Perú en Arequipa, en un lugar muy rápido y sentí que bien que jugaba este chico. Casualmente yo en esa gira estaba con Juan José Rosas, también estaba de jugador y entrenador al mismo tiempo. Yeah. Y me acuerdo con Schwarman sí, con Schwarman la verdad sentía que era un jugador que, que realmente le, le pegaba bien a la pelota, le pegaba distinto, tenía buen toque de pelota, muy rápido, muy competidor. La verdad que pensé, eh, entre Schwarman y Varillas pensé que iban a, eh, sentí que iban a jugar bien al tenis
0: o sea, lo, lo, los que sí no pensabas que eran de Lien y Kicker, ellos se sorprendieron.
1: Me sorprendieron. Iban a jugar bien al tenis, seguro, pero me sorprendieron. ¿Hasta dónde llegaron, no? Claro, claro. Y en, en el 2014 ya creo
0: que de tu último año compitiendo, bueno, sé que jugaste pocos torneos, ¿no? Pero, pero tu último año ya en competencia, ¿por qué es que decides retirarte? Por las lesiones... O, o, ¿O por qué factor? ¿Y por qué no decides dedicarte solamente al dobles de repente? Porque vi que también tuviste eh, estuviste casi entre los 200 mejores del mundo en dobles. ¿no? Entonces, ¿Lo tuviste como opción alguna
1: vez? Mirá, en un momento estaba, estaba ahí viendo si me dedicaba al dobles o me dedicaba a jugar interclubes. Yo todo no lo podía hacer porque me dolía el cuerpo. Y hoy a veces me arrepiento. Digo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dedicado al dobles? Porque muchos de los que jugaban conmigo, que por ahí no se han metido top 100 en singles jugaron dobles y se terminaron metiendo 50-70. Yo creo que podría haber estado 50 del mundo tranquilamente en dobles. Eh, hoy no es que me arrepiento, pero digo, mirá qué, qué pena de por ahí no haber intentado un año haber jugado dobles. Pero también lo que pasa es que me fue muy bien también jugando interclubes, que era, que era otra opción. También me puse, armé una empresa y me había puesto mientras jugaba una, una empresa de, de marketing y, y, y de eventos deportivos, que organicé también un Future en Mar del Plata, y se fue también muy rápido desenvolviendo la parte profesional laboral. Creo que al otro año, no sé, fue final del 2014 o 2015, me contratan de, de Dubái, una oferta, la verdad, económicamente muy buena, que fue el final de, de haber jugado interclubes y, y demás cosas. O sea, se fueron dando cosas a nivel profesional de la parte más de coach, que claro. me alejaron entre las lesiones y eso me alejaron del, del, del de jugar profesional, de haber intentado el dobles Pero es una, una, una cosa que me quedó siempre la duda hasta dónde podría haber llegado con el dobles porque yo jugando dobles no, no seriamente, no es que no jugaba serio un partido, pero no dedicándole lo que le tenía que dedicar, había estado creo que 215 o por ahí, llegué un sí. poquito mejor que en mi ranking de 210, no estuve, estuve entre el 210 y el 220 seguro, y digo, si yo me hubiera dedicado... Jugando igual durante todo el año dobles en el circuito Challenger y demás, 150 estaba seguro, haciendo lo mismo. Y claro. si no hubiera entrenado para jugar dobles y demás con un compañero fijo, yo creo que, que podría haber estado eh, 80, 70 del mundo tranquilamente.
0: Claro, claro. El, el, el mismo sistema del, del, circuito, del circuito de tenis profesional te, te obliga a priorizar el single después, ¿no? Al principio, al menos
1: de, de, de la carrera de, de un tenista. Vas priorizando un poquito el single, decís, bueno, el doble lo uso para pagar algunos gastos. Pero bueno, yo la verdad es que jugaba el single y el doble. Lo que pasa es que hay veces que, eh, como no estaba instalado en el circuito challengers, yo estaba jugando eh, en los dobles de los future, no daban tantos puntos. Entonces, por ahí cuando ganaba mucho future de doble, pero cuando iba a los challengers, sí, hacía semi, ganaba de una vuelta, hecho finales. Eh, entonces, ahí es donde realmente subís bastante el ranking. Y la verdad que yo pienso que podría haber haciendo lo mismo sin haberme entrenado específicamente para doble tener que haber estado 150 del mundo claro. y realmente dedicándome podría haber estado pienso que podría estar entre el 80 y el 50 del mundo sí bueno te, te, te quedó esa espina como tú dices pero todo pasa por
0: algo pues no todo pasa por algo claro. como te... sí. ¿Y, y siempre, siempre tuviste como opción ser entrenador o fue, fue algo que se te presentó en el camino, como, como mencionas? ¿O, ¿O siempre dijiste, mi, mi plan B, por así decirlo, es ser coach de tenis y, y dedicarme a otras cosas?
1: Siempre quise estar vinculado al tenis, porque uno con lo que hace de, de toda su vida, desde pequeño, ¿no? Es todo lo que uno cosechó, es como una universidad que uno va teniendo. Entonces es como un tiempo que uno invirtió, es como una universidad, una escuela, ¿no? Después me fui capacitando, haciendo cursos, capacitándome con entrenadores que fueron míos, aprendiendo de ellos, pero se dio de estar en primero eh, vinculándome desde el área más de, manage, de management con este jugador ruso que tenía, después volcándome de lleno al área de entrenador, porque cuando estaba en Argentina, en la época que me tocó viajar con, con un jugador peruano, Juan José Rosas, eh, era jugador y entrenador. Viajaba con él, jugábamos los partidos de dobles, entonces fue un poquito esa etapa. Y después netamente de entrenador fue cuando estuve en Dubai y después dije, bueno, uno va aprendiendo, va tomando conocimiento. Ahí me tocó estar de manager, entrenador de tenis y management. Después ese jugador se termina retirando por un problema de salud y tomo la dirección de una, de una entidad deportiva. Entonces aprendo todo lo que es el rol de, de dirección de un club, de líder de una academia, empiezo a tener habilidades de... De, de marketing, habilidades de comunicacionales De organización, manejo de grupos eh, Después, bueno, en ese, todo ese segmento Me contratan para jugar con De sparring en el Dubai Open Uno empieza a relacionarse Con gente de otros países Se va nutriendo Y ahí es donde nació Future Pro Que ya estaba, nació en nación India Y después yo me asocié con, con Con Rohan Y armamos Future Pro en Dubai Y después, bueno, yo al, al cabo de un tiempo Ya Sentí que estaba un poco cansado de estar en el exterior. Y ahí es donde charlamos y yo le dije, bueno, eh, como seguí vinculado un año a lo de Dubai mientras armaba lo mío en Argentina. Y después, bueno, compartimos el nombre y yo le cedí mi porcentaje de lo que era Dubái. Así que yo me quedé con... Soy el dueño de Future Pro en Mar del Plata, que es en el centro naval. Y, bueno, donde ahí tengo mi grupo de entrenamiento de jugadores de competición tengo lo que es todo, hay grupos de adultos donde tengo un staff de entrenadores que dan desde adultos, eh, chicos que se quieren insertar en universidades en Estados Unidos que los estamos preparando, tenemos profesores de inglés que se encargan de esa preparación tenemos alojamiento para jugadores del, ex, del, del exterior y del interior del país dentro del club eh, así que la verdad que es un poco en lo que estoy, que es lo que me gusta estar, estoy también en el área de organización de torneos, que también que estamos con con un proyecto ambicioso que estoy con reuniones que esperemos que se concrete. Pero bueno, está un poco lento ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Todo lo que es el COVID. Así que bueno, está, <coughs> se está desenfrió un poco, pero bueno, estamos ahí claro. cerrando, ultimando, ultimando detalles para lanzar algo, algo muy bueno que esperemos que se pueda lanzar antes de fin de año, que puede ser novedoso. Claro. Me queda claro que, que
0: como tú dices... Quieres seguir ligado a ese deporte, pues, ¿no? Justamente porque lo has jugado toda la vida y
1: tienes que tener un grado de pasión para seguir ligado a, al tenis, pues, ¿no? Hay que y tener sí. una pasión. Yo creo que todo lo que a uno le gusta... Yo creo que hay mucha gente que trabaja de algo que no le gusta, ¿no? Pero yo trabajo de lo que sí. me gusta, le pongo pasión, como a todo lo que emprendo. Me considero una persona ambiciosa, que siempre no soy conformista. Me gusta, me gusta siempre más. Si estoy haciendo esto, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿O cómo puedo llegar a más gente? Eh, de todas maneras, en esta pandemia me adapté, empecé a organizar vivos de Instagram, charlas de Zoom con entrenadores <risa> conocidos, amigos míos, con mi grupo de trabajo, capacitando amistad, Viendo una, armando una metodología de trabajo nueva, porque las generaciones que vienen demandan otro estilo de comunicación. No, no es lo mismo hablar de una, hoy, hablar de una persona de 30 años, de 25, que de 15 años. No es lo mismo. O cómo formar a los chicos de 11, 12 años para que entiendan que el deporte también es una parte de formación, una parte divertida, porque por ahí hoy los chicos se aburren. Entonces, ahora sí.
0: este modelo de negocio que me estás explicando que tú lo aplicas en tu academia, ¿no? Este cuando tú trajiste la franquicia, por así decirlo, desde desde Dubai ¿Ya existía en Argentina esta, esta, este, esta mentalidad en los directores de las academias o es algo que tú, que tú lo aplicaste y te lo copiaste en, en cierta
1: manera o lo aprendiste en,
0: en, en Dubái y lo, 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 lo
1: quisiste llevar a tu casa? Nosotros primero en Dubái siempre tuvimos claro, obviamente, siempre tratamos de copiar a las mejores. Cuando uno va a armar algo, uno ve cómo trabajan. Porque uno siempre fue entrenador, pero nunca fue un líder de un club. Yo era claro. líder de un club. Y de, la, de las academias, no es que era un club y yo se lo rentaba a una academia, no, encargábamos todo. Entonces siempre uno trata de aprender de la gente que fue exitosa en un rubro, ¿no? Nosotros habíamos hecho muchos cursos de, de gestión de entidades deportivas, nos capacitamos con mi socio para, para realmente aprender. Y copiamos muchos sistemas de trabajos de grandes academias en Estados Unidos, de academias en España muy exitosas como Sánchez Casal... Nick Boletier y Chris Ebert, copiamos el, el Alexander Waske, lo que era en Alemania, cómo se formaban. Igual no lo pude replicar exactamente acá en Argentina, en Mar del Plata, no lo pude explicar porque a veces el mercado no, no se adapta por ahí a ese sistema. no Es más, es un tema más internacional, pero yo trato a mi academia de la manera más profesional posible. No lo trato como algo como, bueno, tengo una escuela de tenis y lo trato de una manera eh, como casera, ¿no? como una manera desprolija. De le, lo trato como si fuera una empresa a, muy, a Future.
0: Muy interesante lo que mencionas, en verdad. Gracias por compartirme todo esto. Eso, este, ese chip, esa mentalidad, ese profesionalismo, hace, no tienes idea cuánta falta, cuánta falta hace acá en el Perú. Las academias de tenis, como tú dices, las ven como una escuela de tenis, pero no, no, no ven, el, no ven el, lo macro, no, 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 no la gestionan, no las gestiona, no la gerencian como. como claro. finalmente es una empresa, ¿no? Finalmente, como tú dices, es un negocio, es una
1: empresa. Es una empresa, vos tenés una empresa dedicada al deporte. Y el deporte varía en dos, tres cosas. Tenés lo que es el deporte de alto rendimiento, el deporte de formación y el el deporte social, ¿no? Como lo que va a un adulto, como lo que va, se pueden armar grupos de adultos, clases individuales, todo lo que es la la escuela de formación. Hay que ver los servicios que uno brinda, cómo los segmenta, a dónde uno apunta. Eh, eh, Hay muchas cosas. Nosotros llegamos con todo lo que es la y bueno, y también así hemos llegado que han venido, hemos tenido jugadores de intercambio que han venido, hemos hecho convenios y hemos tenido un jugador de, de, de Estados Unidos, de la ciudad de Washington, que vino a hacer un intercambio laboral con nosotros en la academia de un mes después pasó una chica de Holanda por la academia también tenemos jugadores que han pasado brasileños, tenemos jugadores alemanes que nos han contratado que yo me he ido a Alemania, que menos han contratado a la academia, he ido yo nos han contratado por ahí de otros países y yo directamente mandé, obviamente hoy somos socios en la marca, por ahí no en lo económico, pero mandé a mi socio le digo, bueno, yo no me puedo ir en esta fecha del año, anda vos para allá así como él me ha enviado a otros países también, recibimos a jugadores del interior dentro de Argentina hemos jugadores extranjeros que que han pasado tuvimos a un jugador suizo este verano también hay un montón de de cosas que, que se están haciendo y como todo, somos una academia nueva Mar del Plata hace dos años y medio Y esperemos que cada cada año sea mejor que el otro. Ahora,
0: con toda tu experiencia, ya un poco cambiando de tema, con toda tu experiencia ya como entrenador, director, gestor, administrador y dueño de de una academia de tenis, ¿por qué crees tú que... eh, Bueno, y te pregunto esto también porque tú eres argentino y y has vivido del circuito de tan cerca, compartido con tenistas de élite. ¿Por qué crees que, que Argentina es un país digamos, una cuna de tenistas en Sudamérica, por así decirlo, y es, es prácticamente el único, el único país que siempre tiene a cinco o seis más, o, o, o más jugadores en, en el top 100, a diferencia de, 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 de toda la región, en verdad, pues no, porque de repente por ahí que Brasil, pero ni siquiera, o sea, no, no creo que esté cerca, ¿no? Argentina siempre en los últimos 20, 30 años ha tenido mínimo cinco o seis jugadores metidos ahí arriba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que ustedes marcan la
1: diferencia tanto en ese aspecto? Y mira hay buenos entrenadores en Argentina, muy buenos entrenadores, y lo que hay también es que siempre, por ahí los argentinos siempre jugaron por ahí en adversidades de chicos con canchas difíciles, no en las mejores condiciones, los chicos por ahí no tienen las mismas facilidades que tienen los europeos, de contratos, de todo. Son jugadores aguerridos que están acostumbrados a, a jugar siempre en circunstancias desfavorables. con Entonces, sumado a Siempre el, el latino Siempre el argentino Es considerado una persona aguerrida Cuando juega Cuando compite Sumado a Haberse preparado En circunstancias Siempre por ahí Que no son las más favorables De las canchas De las pelotas De jugar en climas duros Como el invierno Eso Y eh, Grandes entrenadores Yo creo que eso hace un combo eh, Realmente muy bueno Y Al haber tantos jugadores Que se hayan metido Uno dice Bueno, si ellos pudieron ¿Por qué yo no puedo? Siempre uno tiene un espejo Tiene un ejemplo A seguir eso creo que también es algo muy importante, ver que hay jugadores que realmente se metieron top 100 y decir, bueno, yo también puedo estar top 100. Si ellos pudieron, yo puedo. Y uno se va entusiasmando y se va entrenando. Y bueno, yo creo que viene un poco por ahí. Sí, la, 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 la cultura tenística, la cultura deportiva es, es,
0: es realmente distinta en, en tu país a comparación, al menos de Perú, con todo lo que me estás diciendo.
1: que
0: Siento que estamos a años luz, de verdad. Te bueno, Juan
1: José Rosa se instaló en Argentina a vivir. Entrenó en la academia, entrenó donde entrenaba yo con mi entrenador, entrenó con nosotros un tiempo. Igual en Perú hay grandes entrenadores. está Lucho Horna trabaja muy, muy bien. Tupi Venero nos está con Lucho Horna también, gran persona, son gente que trabaja muy, muy bien. Hay talento, o sea, hay talento acá en Perú,
0: tanto como entrenadores, jugadores pero lo que falta, como te repito, y no me voy a cansar de repetirlo, es, es tu, tu forma de pensar, o sea, gestión, ¿Cómo, cómo gestionar una empresa y esta empresa termina siendo la academia de tenis, pues, ¿no? Eso es lo que falta acá. Pero uno de los aspectos, ¿no?, para, para poder mejorar y apuntar algún día a ser como Argentina, tenísticamente hablando, pues, ¿no? Ahora, ¿tú, tú, tú crees que tener un circuito serio o consolidado, ¿no?, versátil, por así decirlo, porque tienes varias opciones donde jugar ¿es clave para desarrollar futuros tenistas profesionales en un país?
1: Yo creo que tener competencia en tu país es clave. Es clave porque, bueno, aparte de todo esto, también tenés los los torneos por dinero, ¿no? Que solamente son por dinero, que no reparten puntos para el ranking nacional, que para el ranking profesional. Entonces, un chico que tiene torneos para jugar cuando es joven, que puede jugar torneos por dinero, y que a su vez también puede tener... Yo creo que tenemos que tratar de llegar a tener entre 10 y 20 futuros en un país. Tiene que haber si no, es muy difícil porque te obliga a salir a jugar afuera. Entonces, por ahí los primeros dos años de carrera, que realmente es difícil porque uno generalmente no gana, como gana pocos puntos y gana poca plata, encima tiene que salir al exterior a gastarla, donde ahí la gastas en dólares. Vos te quedás en Perú y gastás en, so- en soles, ¿no? En la moneda de usted Y gastás en soles. Vos te vas a Colombia y tenés que llevar dólares a Colombia. No puedes llevar soles. O venís a Argentina. Está bien, Argentina es barato con el dólar. Pero acá en un jugador argentino gasta en pesos en Argentina no gasta en dólares, te vas a jugar a otro lugar y bueno, ya los costos son distintos entonces yo creo que una muy buena competencia teniendo un país donde hay muy buenos entrenadores es algo realmente importante muy buena competencia y tener buenos formadores es clave, para poder desarrollarte como tenista ¿y tú
0: recomiendas el, el tenis universitario antes que el tenis profesional, por tu propia experiencia, o, no, o sea, yo, yo no sé si llegaste a estudiar en, o, o, o jugaste no. en creo que no, ¿no? Me claro. ofieran no, muchas veces. Lo, me imagino que te deben haber llovido ofertas buenísimas, pero te las jugaste por el circuito. Bueno, pasa que yo a los 15
1: años, o a los 15... Sí, 15 años ya tenía puntos de ATP, claro o salió muy joven puntos de ATP, entonces era como que mi carrera iba apuntada al profesionalismo. Hoy... Hoy, como está la situación en Argentina, recomiendo primero ir a una universidad en Estados Unidos. ¿De Hoy. Hoy, sí, que es algo, una opción que se puede llegar cuando viene en el circuito nacional, estando entre los mejores 15 o 20 de un país, hasta 30 de un país te diría, se puede conseguir una muy buena beca en una universidad, que es algo muy recomendable. Y después, por ahí a los 22 años, con un título universitario, uno quiere intentar jugar profesional y se puede tranquilamente... Hoy yo recomiendo el tenis universitario, es una gran, gran, gran salida, es un camino muy, muy lindo, eh, que no quiere decir que te tenés que alejar del tenis profesional. Sí hay que tener en cuenta aspectos que son tratar de elegir una universidad donde haya buenos coaches, cosa que puedas desarrollarte tenísticamente también.
0: Sí, ¿no? Y también teniendo en cuenta que hoy en día los tenistas, este... Bueno, el top 100, el promedio de edad creo que es 28, 29 años, y los tenistas hoy en día se terminan
1: metiendo un poco más, un poco más viejos a la élite, ¿no? El tenis universitario es una muy buena opción, más sabiendo que el tenis hoy es muy larga, la vida del deportista profesional es muy larga, entonces vos a los 22 años tenés 5 años para intentar jugar con una madurez importante, porque hoy se empieza a madurar más tarde los latinos, entonces... Me parece, por ahí juegas con otra, y se juega con otra tranquilidad cuando uno sabe que ya tiene un estudio universitario. Menos Así presión. Que, menos presión podés tener que jugar, otra madurez, ¿no? Porque uno al estudiar una carrera universitaria cosecha otra madurez ese tiempo. Una experiencia tuviste una experiencia internacional viviendo en el exterior. Claro, claro. Okay. Es algo, es algo que hay que hacer para mí. Hoy en día yo recomiendo eso. Claro. Ahora ya,
0: c- cambiando un poco de tema nuevamente, este ¿Qué opinas tú como ex jugador y entrenador, ¿qué opinas de estos nuevos torneos que que han salido? Bueno, estos nuevos formatos, ¿no? Bueno, el Adria Tour, el UTS, bueno, el Next Gen que se juega a fin de año, que es a a cuatro games, y el el UTS creo que es por tiempo. ¿Tú crees, consideras que el tenis necesita un cambio así de radical? ¿O
1: crees que ya lo han llevado al extremo? Yo creo que el tenis tiene su esencia, pero también veo que el tenis el público que está viendo al tenis es un público adulto. Hay que traer a los jóvenes que, que vean tenis y se están viendo estos nuevos formatos. El Adria Turno lo estudié bien, pero sí me estudié el UTS, el, el Ultimate Tennis Showdown de Patrick Muratullo, sí en el cual se juega un estilo como básquetbol, que se juega con cuatro cuartos cuatro sets de diez minutos, donde bueno, hay que hacer la mayor cantidad de puntos y el que más puntos gana se lleva el set. Eh, el tiempo de descanso entre punto y punto es menor Son 15
0: segundos Hay comodines también, ¿no?
1: Para robarle el saque al contrincante para... Podés decirle que saque Podés decirle que saque con segundo saque en un momento sí. eh, Tiene algunas cositas que están divertidas Que yo creo que pueden atraer Los jugadores se pueden expresar no están, Pueden tirar la raqueta no Por modo, o sea, Está habilitado el coaching Yo creo que tiene un par de cositas atractivas Innovadoras para tra- tra- uh-huh. atraer a las nuevas generaciones a que lo vean, se transmiten por streaming, no se transmiten por la televisión. Así que, bueno, las nuevas formas, eh, hay algunas que me parecen un poco mucho, pero eh, realmente son innovadoras y dan ganas de ver. Aparte, tenés mejor la duración de los partidos, porque vos sabés que un partido dura 45, 50 minutos como mucho.
0: sí De hecho, yo yo tengo una empresa que organiza también eventos deportivos, se llama Sports Factory. De hecho, traje a, a, a jugar una exhibición a Franco Esquilari el año pasado acá, acá en Lima.
1: Es muy amigo mío, Franco Esquilari.
0: Sí, claro, vi una foto de ustedes ahí, ahí les comenté, sí sí, sabía, sí, sí, sí me comentó que era amigo tuyo. Este, pero muy buen tipo, súper sencillo, un tipazo, muy gran, gran persona.
1: ¿Con quién jugó la exhibición ahí en Lima?
0: Con César Reaño, con el que compartió varios años de su carrera de juniors. Son muy buenos amigos y entre ellos quedaron y yo fui la empresa que organizé todo el evento, pues, ¿no? Sí.
1: Mira qué bueno, che, felicitaciones.
0: Eh, en algún momento ya hablaremos de, de eso, ya,
1: de algún, a, ver, a ver si sale algún evento, algún torneo,
0: una especie de tenis.
1: Cuando quieras, me eh, invitas, soy.
0: Sería interesante. Bueno, mira, ya la, la última pregunta antes de hacerte una especie de triba para, para, para que se divierta un poco la, la gente que nos sigue viendo. ¿Tú vale. eh, por qué crees que, que los tenistas hoy en día... Son todos, bueno, la gran mayoría son atletas, ¿no? Todos tienen buen físico, aguantan partidos largos. Es más, me da la impresión que hasta seleccionan menos que antes, ¿puede ser? No pues, lo sé.
1: Te respondo rápido. Hoy en el circuito tenés que ser un atleta. Mejoraron todas las tecnologías para entrenar todo lo que es la tecnología en el deporte y la medicina del deporte, suplementación. Realmente los tenistas son atletas, tienen equipos que trabajan médicos para ellos. Desde médico deportólogo, nutricionista, preparadores físicos muy especializados Y después, bueno, todas las tecnologías de recuperación Hoy los jugadores tienen infinidades de, de sistemas de recuperación post Cámaras criogénicas, cámaras hiperbáricas eh, una, Unas botas de presión donde la sangre circula mejor Entonces todo eso va llevando a que los jugadores estén mejor cuidados Y puedan rendir durante más años y realmente son atletas. Hoy no se puede jugar al tenis sin ser un atleta. Tú lo has dicho, tú lo has dicho.
0: De acuerdo, la, la, la ciencia está llevando el deporte a, a un siguiente nivel, pues, ¿no?
1: A un nivel, sí. sí. Otro nivel está. Y hay que estar ahí, hay que estar adaptado, estar en las tendencias qué se hace, que no se está haciendo para no quedarse atrás.
0: Claro. Bueno, a ver, ya para para, para cerrar, ya a ver esta, 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 tengo cinco preguntas así de respuestas rápidas, a ver, para, para saber tu, tu opinión. La primera es ¿Hincha de Boca o River? River. River. ¿Te quedas con Roger Federer o Andy Murray? Te pregunto porque compartiste con ambos. ¿Con, con cuál. Con cuál Roger. Te a... Roger. Roger Federer. Claro. ¿Tu mayor logro como
1: tenista profesional cuál consideras que es? Yo creo que haber estado en el ranking que estuve, eh, realmente di lo mejor que tenía que dar. Gané partidos muy buenos, le gané a Iván Navarro Pastor, que estuvo 60 del mundo, haber ganado sí. 20... Puros, eh, me hubiera gustado estar más de lo que estuve, sí, obviamente, ¿a quién no, pero yo creo que me quedo tranquilo de que di lo mejor que podía dar. Sí, Eso definitivamente, me...
0: haber estado 200 del mundo no, no es poca cosa, totalmente de acuerdo contigo. Eh, tu mayor sueño como entrenador, director
1: de, de, de tenis, de una academia de tenis, sí, me gustaría que mi marca esté en distintos lugares del mundo, como que tenga franquicias, mi marca. Y realmente formar y tener formar y tener jugadores que estén entre los 100 mejores del mundo. Me gustaría tener primero un jugador eh, entre los 10 mejores juniors, y después me gustaría tener Insertar un jugador entre los mejores 100 del mundo. Me gustaría tener esos logros como entrenador. Tengo esas Inter- metas.
0: Interesante lo de la franquicia, ya, ya hablaremos de eso en su momento. <ríe> sí. Ojo, eh. Sí, ahora, la, la última, que, que creo que ya sé la respuesta, pero a ver, igual te la pregunto. Si te dan para elegir ir a una, una final de un mundial Argentina jugando, lógicamente, o una final de un Grand Slam Federer contra Nadal,
1: ¿cuál eliges? Sí, qué cosa de poner. No, me iría a ver la final de un mundial. Bien, eso. Me iría a ver la final de un mundial. Ya los vi jugar. Ya los vi jugar a los dos. Contra Nadal jugué como jugador y con Federer pelotier también. Así que.
0: Las dos. Bien, buena elección, buena elección.
1: Pero mm-hmm. nada, Juan Pablo,
0: gracias por tu tiempo, en verdad. Te aprendí no, por bastante. Favor gracias por, 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 por compartirnos toda tu experiencia todo tu conocimiento en este deporte en verdad en verdad lo, lo valoro mucho lo valoro no, mucho
1: y... por favor. lo que necesites todo lo que podamos hacer en conjunto o algo o cualquier cosa que, que podamos hacer juntos siempre me encanta emprender cosas nuevas así que buenísimo nos mantenemos al tanto y muchas gracias por tenerme en cuenta para para este vivo sí no buenísimo salió muy bien todo gracias ah, ya estamos en
0: contacto y hablamos cualquier cosa por
1: por interno. Dale, dale, por favor. Bueno, Gracias, te mando un abrazo. Cuídate, Gracias. saludos.